0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲加藤清正。加藤清正和小西行长联手，镇压了天草国人一揆。不过，天草这个地方的反抗精神并没有就此消失，而是薪火相传，最终在江户时代又爆发了一次声势浩大的一揆。这是后话。不过，即使在加藤清正统治期间，天岛地方的反抗也没有彻底的平息。据说，在修筑熊本城的工地上，工地中有人一边嘟囔着“这城会变成我的东西”，一边干活。正当加藤清正的部下盘问此人的时候，木村弹政的遗子，一个名叫横手五郎的青年，趁着接近加藤清正的机会，袭击加藤清正，失手被擒之后。士兵们把他扔到一个枯井当中，并向井内投下巨石，想压死他。没想到，横手五郎身具超长的神力，他竟然用手拖住了巨石。加藤清正的手下觉得没辙，就问在场的工人怎么才能把他杀死。有一个人回答说：“放沙子。”最后，这名勇敢的青年横手五郎惨遭沙土的活埋而死。类似这样的反抗斗争故事。在天草一带广为流传，这直接导致了官员会战之后，当天草半岛从小西庆昌的领地变成加藤清正领地的时候，加藤清正极力的恳求德川家康允许自己用天草半岛来交换丰厚国的土地，这样加藤清正总算是和天草半岛断绝了关系，也可能他预见到天草的未来将会有另外一场更大的血荒之灾。丰臣秀吉在肥后的伊揆暴动平定之后，勒令负有主要责任的佐佐成正切腹自裁，然后把肥后国的领土重新做了划分。除了球磨郡被赐给了向良家之外，其余的土地都被加藤清正和小西行长平分。加藤清正在北，小西行长在南，两个人都是在公元1588年的闰五月十四日上任。此间，加藤清正。随同由秀吉派遣的以前野长政为首的上矢众，对肥后进行了强行减地。在这次减地过程中，那些暴动后隐秘在乡野的国人众都被一一搜出，斩杀殆尽。上矢众在肥后一直逗留在了10月的收获季节，最后他们带着减得的肥后54万担的结果回到了大阪。加藤清正和小西行长。分别以微本城和宇土城作为居城。加藤清正所居住的微本城是当地豪族的世代居所。微本城位于昔日的肥后国府的北郊，这里在古代是九州的原住民居住的中心地区。加藤和小西在肥后的头等大事就是整顿岭内。加藤清正除了整顿了。威本城城下厅之外，还治理了常年为患的菊池川。菊池川是肥后北部的大河，尽管菊池川是肥沃的菊池平原的生命之源，但是它在入海口附近却是一片泽国。江南清正对菊池川的治理，不仅解决了河水泛滥的问题，还给自己带来了大片的良田。威本城旁边有一条向南流的白川。为了保护城下町，遭遇洪水的侵袭，清政在白川的北岸修筑了高大坚固的河堤。为了运输和建设城下町所需的物资，江藤清政还主持开辟了从微本城到高桥金的水道。肥后境内的水利工程有一个最大的优点，就是坚固耐用。有相当数量的水利设施在经历了四百年的时间冲刷之后，今天。仍然被当地的百姓所利用。每当一次水灾过后，有惊无险的当地百姓都会情不自禁地说：“这真是托了清正公的福啊！”但凡何堤决口，他们就会怒气冲冲地质问政府官员：“为什么清正公造的堤，历经百年都不倒？你们这些现代科技的都是废物吗？”不过，当地人在享受水利给他们带来的好处的时候，却很少想到。这里的每一块石头都浸透了由加藤清正掠夺到肥后来的朝鲜工匠们的血泪。加藤清正在基建工程上的造诣，另外一个体现就是熊本城。他修建的熊本城是日本的名城，并且非常坚固。经历重大的地震，熊本城只有几座石墙和砖瓦崩塌了下来，城楼的主体并没有任何的伤害。所以很多人都说。这不愧是清正宫兴建的熊本城。1877年西南战争的时候，反政府军领袖西乡隆盛也说过，当时西乡率领大军包围了熊本城，却久攻不下，最后战败自杀。西乡由衷的感慨说：“我不是败给了政府军，是败给了清政公。”由此可见，加藤清正所修建的熊本城，真的是坚城一座。加藤清正和小西行长在最短的时间内整顿他们的领地，恢复民力，这主要是接到了丰臣秀吉的命令。因为丰臣秀吉已经把他目光投向了朝鲜和大明朝，他的计划是以肥后作为他侵略朝鲜的重要基地和兵站。加藤清正和小西行长的使命就是尽可能的榨取民力，扩充军队，所以扩充自己的加藤团。也成为了他们两人的当务之急。佐贺成政的家臣在主君死后，大都成为了四处游荡的浪人。加藤清正的用人不疑，使得大批的浪人重新成为了武士，而他也在短期之内完成了他家臣团的扩充。在加藤清正新招募的家臣中，不乏比较有名的武将，比如说明治光秀的重臣斋藤立三的长子斋藤立宗就是其中一个。另外呢，在加藤清正的亲信部将中，还有从小一起长大的范田角兵卫和森本义大夫，这两个人最为著名。森本义大夫是一员武艺高强的武将，而角兵卫则擅长土木建筑。他们两个人后来在清朝战争中制作出了龟甲车，在第二次金州城攻防战中立下了功劳。这两个人再加上加藤清正的远方亲戚加藤清兵卫，就组成了加藤清正加臣团的最早雏形——加藤三杰。加藤清正最终，他的加臣团最出名的是加藤十六将。不少人因为加藤清正在清朝战争期间在朝鲜烧杀掳掠，杀人无数，就认为加藤清正在治理他领地的时候也是极其粗暴的。其实这是一种错觉。加藤清正在治理领地的时候，非常能够体谅民意。在关原合战之前，他一直住在破旧的微本城内。他治理领地的主要目标是让久经战乱的领地内的百姓得到休养生息，这样人心安定，生活富足。同样都是被赐予了飞候国的领地，小西行长那边。就出现了伊揆暴动。当然，造成伊揆暴动的原因是多方面的。不过，加藤清正他对领地内百姓的治理还是相对温和的。也正是因为加藤清正协助小西清长镇压了天草党的一揆，那加藤清正就认为是小西清长在修筑宇土城时所施行的种种横征暴敛，这才会造成民意生变。这自然更加加深了。加藤清正对小西行长的看不起。那么，小西行长在修筑他的居城与土城的同时，还在八代构筑了作为海外贸易港口的麦岛城。小西行长除了进行南蛮贸易之外，还想以此城作为耶稣会在肥后的传教中心。与此同时，加藤清正在北方驻肥边境的南关修筑了樱园城，在南方。修筑了防御萨摩岛金市的佐贺城。加南清正并不是一个鲁莽的武夫，相反，加南清正在治理内政方面也是非常的擅长，尤其善于敛财。加南清正统治肥厚的时代，他的岁入，也就是年收入，实际上要达到75万担。要做到这一点，仅仅靠农业收入，那简直是天方夜谭。他真正的财源。来自于海外贸易。固然，加藤清正他仇视基督教，对南蛮人也多持怀疑的态度，但这并不表明他是一个因循守旧的人。相反，加藤清正是一位颇具开拓精神的领主。他的贸易船远及安南、暹罗等东南亚国家。现在熊本城还保存着东南亚君主和地方官员写给加藤清正的书信。丰臣秀吉在一统日本之后，就发动了侵朝战争。在第一次侵朝作战时，加藤清正率领的是第二军团。公元1五9 2年4月12日，小西行长率领的第一军团，分乘700多艘兵团从对马岛大浦出发。隔了一天，也就是4月13日，加藤清正率领第二军团出发。可是加藤清正最终比小西行长的第一军团整整晚了四天，在朝鲜登陆。不过，小西行长的第一军团、加登清正的第二军团和黑田长政的第三军团在登陆之后，兵分三路，短时间就席卷了朝鲜南部的庆尚和中清两道。日军向朝鲜纵深发展的攻势，基本上是由小西行长和加登清正来承担的。小西行长于四月二十三日和二十七日连败朝军主力。攻陷了战略要地上州和中州。29日，日军诸将在中州召开了军事会议，商讨进军汉城的事宜。在这次军事会议上，加藤清正和小西清长之间爆发了正面的冲突。从史料记载的两人争执的内容来看，加藤清正似乎是不满意小西清长在登陆之后并没有等待第二军团与之会合。就擅自出击。加藤清正认为小西清长这么做是违背了丰臣秀吉的命令。那么小西清长不以为然，他说：“既然已经破进了朝鲜的都城，不如分路而进，将其攻克。”加藤清正当时大怒，说：“小西清长是违背军令，贪图私利，纯粹是商人的本性。”小西清长当场大怒，拔枪想刺向加藤清正。幸亏旁边的郭岛直茂和松浦镇信劝解，双方这才收敛，不再争吵。但是两人之间的裂缝更加难以弥合了。5月9日，日军攻占了汉城，至此，朝鲜的半壁河山不到一个月的时间就沦陷在攻占汉城后不久，加藤清正和小西行长继续北进，小西行长的目标是平安道，加藤清正的目标对准了咸镜道。大家不要以为朝鲜的咸镜道和朝鲜其他的部分相同，在咸镜道驻扎着朝军的六镇主力，这六镇是富宁、惠宁、忠城、稳城、庆兴和庆元。这六镇主力主要是为了抵御来自北方女真人的威胁，所以呢，这六镇的朝军还是可堪战斗的。在咸镜道指挥朝军的。是北道兵节度使韩克成。韩克成和他的部下都是当时李朝武装体系的绝对精锐。一方面呢，他们长期活动在环境恶劣的苦寒之地，不容易因懈怠和给养获取方便而缺乏戒备；同时呢，他们又需要应付随时会南下劫掠的女真部族，所以必须在基础战力层面有着相当的保障。他们也始终保持着。源自蒙元时代的战术习惯，是以灵活机动的骑兵充当威慑手段，并会在形势允许的情况下主动的开拓北境。尽管他们并不需要经常的面对步兵强悍的建州女真，也不需要经常面对以骑兵出众而闻名的海西女真，但作为朝军在北京的精锐，他们仍然具有相当的战斗力。那么，清朝的日本战国将领？向加藤清正他们，对于朝鲜半岛的情况一知半解，特别是在攻克平壤之后，他们对于李朝士兵的羸弱战力已经充满了信心，因此对人口更少、农业产出不多的咸镜道也不会太过上心，只求能以最快的速度完成收割，并为计划中的远征明朝做好必要的准备。哪怕有斥候和前军的步兵被对手抢先击溃。也只是出于本能，而纠集了更多人马，展开了大规模的追逐，直到进至比邻满洲边界的海听仓，这才终于和阵容相对完整的朝军精锐正式对阵。实际上，日军第一次侵朝，朝鲜李朝方面迅速的崩溃，这是因为他们的军事体制有着极大的问题，这在咸镜道表现得淋漓尽致。李朝方面。在日军都已经打到了北方的咸镜道，仍然队是否决战表现得不置可否。这主要是因为精锐边军系统与地方豪强阶层的结果性剥离。边军系统世代驻守前沿，是隶属于汉城中央的国王军队，因而在人员构成方面并不依赖他们所驻扎的土地，社会地位也普遍高于世袭兼有田庄的普通地主。那么，地方豪强阶层不少成员来自于前朝高丽时代的贵族苗裔，具有更强的基层动员和社会治理职能，但是在政治地位上长期遭受压制。这些人对于李朝国王的效忠，更多的是来自于对中央军系统和北方蛮族的双重恐惧。因而呢，这些地方豪强阶层就故意的拖延履行军事义务，充当起随风飘摇的墙头草。和两面人，这就直接造成了韩克成没有办法从长计议，只能是速战速决。因为即使从长计议，依靠时间的推移，他也获得不了更多的兵力，反而还会让入侵者容易的找到本地的代理人，反过来拥有更多的胜利资本。韩克成唯一的选择就是利用加藤清正立足未稳，对日军进行迅猛的打击。争取将日军击退，这样就可以赢得地方豪强阶层对他的支持，也可以激励朝军的士气，这样就可以得到更多的战争资源，才能与日军相抗衡。但是速战速决的这个决策，它又有坏处，坏处就是韩克诚所率领的朝军精锐，全军上下几乎没有多少步兵队伍，只能是以全骑兵的阵容上场。而对于日军来说，在战国时代重要的核战中，很少会出现全骑兵的阵容，所以双方就要看谁在战场之上能够更快的找到败敌制胜的战术和战略。